0: Herzlich willkommen bei Con und Pro, dem Podcast, in dem ich, Konstantin van Linden, mich mit Profis aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien unterhalte. In dieser Sendung geht es noch einmal um das Thema Gendern und nachdem Frau Nübling in der vergangenen Folge ja ein sehr engagiertes Plädoyer für einen, wie es so schön heißt, inklusiven Sprachgebrauch gehalten hat, habe ich mir diesmal jemand eingeladen, der eine ganz andere Perspektive auf das Thema einnimmt. Mein heutiger Gast heißt Fabian Peyer. Er ist Germanist und Musiker und Autor des Buches von Menschen und MenschInnen, das im März dieses Jahres beim Springer Verlag erschienen ist. Ich habe das Buch vor ein paar Monaten entdeckt und gelesen und es hat mir aus zwei Gründen gut gefallen. Nämlich erstens, weil es das Thema durchaus in seiner ganzen Komplexität darstellt, aber dabei trotzdem auch für sprachwissenschaftlich unbeschlagene Leser noch gut verständlich bleibt. Und zweitens, und das ist vielleicht noch wichtiger, weil es zwar schon eine klare Position in der Debatte bezieht, aber trotzdem auf polemische Kampfbegriffe aller Genderwahn, gender gaga und so weiter verzichtet. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass da jemand schreibt, der wirklich daran interessiert ist, sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen und Menschen von seinem Standpunkt zu überzeugen und nicht nur Applaus bei Leuten einzusammeln, die ihm sowieso schon zustimmen, und ich hoffe, dass wir diesen klaren, aber eben nicht unnötig konfrontativen Ton auch in diesem Podcast treffen werden. Und mit dieser kurzen Einführung herzlich willkommen, lieber Happeier.
1: Ja, schönen äh, guten Tag, Herr van Linden. Ja,
0: Happeier, die sprachwissenschaftliche Debatte selber ist ja eigentlich schon sehr viel älter und im Kern davon, kann man ja glaube ich sagen, steht eigentlich das Verhältnis von Genus und Sexus oder eben von äh, grammatischem und natürlichem Geschlecht. Also äh, inwiefern ist das relevant, äh, dass es der Kollege, der Journalist, der Politiker und so weiter äh, im Deutschen heißt? Was wissen wir über diesen Zusammenhang?
1: Der Zusammenhang ist sehr komplex. Ähm, weder ist es so, dass Genus und Sexus äh, gar nichts miteinander zu tun hätten, und es ist aber auch nicht so, dass die unglaublich viel miteinander zu tun hätten. Das sind erstmal zwei vollkommen getrennte Kategorien. Wir haben das, äh, das Genus als grammatisches Geschlecht, das ist eine äh, grammatische Ordnungskategorie. Und wir haben auf der anderen Seite Sexus, also entweder als die semantische, Komponente des sprachlichen Zeichens oder als als das biologische Geschlecht. Das sind erstmal zwei völlig voneinander getrennte Kategorien. Wir können da ähm, Korrelationen beobachten, zum Beispiel vor allen Dingen im Bereich der Verwandtschaftsbeziehungen und der äh, Bezeichnungen für Menschen aus dem verwandtschaftlichen Umfeld, wie zum Beispiel Vater, Mutter, Onkel, Tante, Tochter. Das sind alles Begriffe, bei denen wir eine Übereinstimmung haben von grammatischem Geschlecht und dem Sexus. Aber es gibt auch viele Wörter, wo die Sprache und die Geschlechtlichkeit der bezeichneten Personen komplett getrennte Wege gehen. Ich weise nur auf das Wort Mensch der Mensch, für den ist jetzt keine, für dieses Wort gibt es keine weibliche Variante, höchstens in meinem Buchtitel ähm, äh, oder das Wort die Person oder der Gast. Es gibt viele äh, Begriffe, die, ähm, wo das komplett entkoppelt ist, das Genus vom Sexus. Und
0: nun spielt sich ja die Debatte nicht am einen und auch nicht ganz so sehr am anderen Ende des Spektrums ab. Also bei Begriffen wie der Mann, der Vater, der Sohn und die Frau, die Mutter, die Tochter, ja, da, äh, da fordert ja auch niemand, von VäterInnen zu sprechen oder so. Es ist einfach aus dem Wort heraus klar, dass äh, das nur Männer bezeichnet und äh, das grammatische Geschlecht entspricht, in dem Fall dem natürlichen Geschlecht. Und damit hat auch niemand ein Problem. Problematisch wird es dann eben, ja, in den vielen Fällen von Berufsbezeichnungen, Tätigkeitsbezeichnungen, äh, Statusbezeichnungen, äh, die im Prinzip beide Geschlechter meinen können, äh, die aber im Deutschen ganz überwiegend, also ich weiß nicht den exakten Prozentsatz, aber es kommt mir vor weit über 90 Prozent, äh, ein männliches Genus haben. Ja? Also praktisch alle Berufsbezeichnungen, der Anwalt, der Maurer, der Fleischer, der Bauarbeiter, der Mechaniker, der Journalist, was mir einfällt, kann ich so runterrattern, hat alles männliches Genus. Warum
1: eigentlich? Wie kommt das? Bei den von Ihnen genannten Wörtern ist es relativ einfach, die weibliche Form zu generieren. Und das machen wir ja im Deutschen auch schon seit Jahrhunderten, indem wir die Endung IN anfügen. Sie können aus dem Anwalt sehr leicht die Anwältin machen, aus dem Bäcker die Bäckerin, aus dem Staatsanwalt die Staatsanwältin. Also das Deutsche ist, wenn es darum geht, Frauen sichtbar zu machen, eine sehr reiche Sprache, viel reicher als das Englische zum Beispiel, im Englischen ist es auch gar nicht so üblich, die Frauen in der Sprache sichtbar zu machen. Und im Englischen können wir auch im Augenblick ähm, angestoßen von der feministischen Szene einen Prozess beobachten, der genau in die andere Richtung geht. Also dass man nicht mehr sagt Authoress oder Actress, sondern dass Feministinnen fordern, den gleichen Begriff zu verwenden, den auch die Männer benutzen, also Actor und, und Author. Im Deutschen hingegen da haben wir uns schon seit Jahrhunderten daran gewöhnt, die Frau sichtbar zu machen durch die Silbe IN. Und äh, dadurch entstehen immer diese Pärchen. Schüler, Schülerin, Lehrer, Lehrerin. Und es ist eigentlich, das äh, generische Maskulinum betrifft eigentlich auch nur diese paar Konstellationen. Kritiker des traditionellen Deutsch kritisiert so ein Wort wie Mensch oder Person oder ja, solche Wörter stehen nicht in der Kritik. Es sind immer nur ähm, Maskuliner, die in so einer Paarkonstellation stehen, für die es auch eine weibliche Form gibt. Und die stehen zunehmend in der Kritik.
0: Ja, aber nochmal zurück zu meiner Frage, die Tatsache, dass die allermeisten Berufsbezeichnungen, Tätigkeitsbezeichnungen und so weiter, männliches Genus haben, in der Grundform, natürlich kann man das angleichen, natürlich kann man aus der Schüler die Schülerin machen, aus der Politiker die Politikerin machen und so weiter, aber in der Grundform haben sie ein männliches Genus. Und die Tatsache, dass das bei fast allen Personenbezeichnungen so ist, mit einigen wenigen Ausnahmen, worauf geht die zurück? Geht die darauf zurück? Denn das wäre ja wohl der Erklärungsansatz, dass man sagt, naja, also zumindest in früheren Zeiten haben die Männer halt auch alle Berufe ausgeübt und alle irgendwie relevanten Statusämter und Positionen bekleidet. Und deshalb haben diese Worte
1: dann auch alle ein männliches Genus bekommen. Das ist im Prinzip eine Frage, die sich auf zwei Bereichen abspielt. Einmal in den soziologischen Bereich und dann im sprachgeschichtlichen. Es war ursprünglich in der Sprachgeschichte so, dass es nur zwei Genera gab, das Maskulinum und das Neutrum. Und das Femininum kam als drittes Genus erst relativ spät hinzu. Und äh, im Deutschen hat, hat das dann zu dieser konstruktiven Variante geführt, dass dieses IN an die, äh, an die Grundform ähm, angefügt wird, die aber ursprünglich einfach nur eine Form war für, für Belebte. Wesen im Gegensatz zu Unbelebten. Also das, der Vorläufer des Maskulinums ist das Genus Animatum. Und als das Feminin hinzukam, begann dann diese Zwitterrolle des Maskulinums zwischen einer allgemeinen Bezeichnung für alles Belebte, egal ob es nun männlich oder weiblich ist, und äh, dem Spezifikum für ein männliches Wesen. Die, der andere Bereich ist eher soziologisch, dass wir in vielen Berufen beobachten können, dass äh, sie über lange Zeit nur Männern offen standen und eigentlich erst seit ja, rund 100 Jahren auch verstärkt von Frauen ausgeübt werden. Ich finde aber, dass äh, diese beiden Bereiche sollte man voneinander Trennen, Also dieses Anfügen des IN an äh, den Wortstamm, an das Maskulinum, ist eher ein, eher ein sprachinterner Vorgang als ein Abbild von soziologischen Tatsachen. Okay. Und es gibt
0: ja allerdings, wie gesagt, auch einige, wenn auch deutlich weniger, Personenbezeichnungen, die in der Grundform weiblich sind, also die Person hatten sie gerade genannt oder die Ikone, die Koryphäe, die Autorität und so weiter. Und die verhalten sich ja aber auf eine interessante Weise anders als die mit der männlichen Grundform. Ja, also nehmen wir, was weiß ich, ein männliches Wort, der Kanzler, ja. Konrad Adenauer mhm. war der erste Bundeskanzler, Angela Merkel ist die aktuelle Bundeskanzlerin, also mit anderen Worten, da wird es dann angeglichen an das Geschlecht der eben gemeinten Personen. Wenn wir von einer Frau reden, von Angela Merkel reden, dann sagen wir die Bundeskanzlerin. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, Angela Merkel ist eine Ikone der CDU, dann haben wir da die weibliche Form. Und wenn wir sagen, Konrad Adenauer ist auch eine Ikone der CDU. Also mit anderen Worten, da wird es nicht angeglichen. Ist ja nicht irgendwie ein Ikona oder sowas. Wie erklärt sich diese Asymmetrie? Und ist das nicht? Also könnte man das nicht sozusagen weiterführen und sagen, wenn wir schon ähm, mit allen Kräften nach sprachlicher Gerechtigkeit streben, könnten dann die Männer nicht auch einfordern, dass sie bitteschön als Ikona, Kuriefer, äh, Autoritäter äh, und äh, Ähnliches ähm, adressiert werden sollten?
1: Ja, dahin könnte der Zug äh, in der Tat gehen, obwohl die Forderungen meistens eher von weiblicher Seite geäußert werden. Also was wir äh, in letzter Zeit öfters haben, ist sowas wie äh, Gästin. Ursprünglich war es wirklich der Gast und dafür gab es eigentlich keine weibliche Ableitung. Also man wird die bestimmt irgendwo in alten Manuskripten vielleicht finden, aber sie ist im... Im aktuellen Deutsch, in der Umgangssprache, auch in der Schriftsprache ist die Form Gästin sehr, sehr ungewöhnlich. Aber man sieht anhand dieses Beispiels, dass es durchaus auch schon einige Wörter gibt, diese sexusindifferenten Wörter, die dann auch plötzlich moviert werden sollen. Den umgekehrten Prozess, dass dann gefordert wird, dass es auch eine männliche Variante gibt, den habe ich noch nicht beobachten können.
0: Gut, und äh, nun haben wir also zunächst mal herausgearbeitet, äh, Genus und Sexus sind offensichtlich nicht dasselbe, aber sie stehen auch nicht völlig bezuglos nebeneinander. Es ist, es ist sicherlich auch unterkomplex zu sagen, dass sie überhaupt nichts äh, miteinander zu tun hätten. Und was machen wir nun also daraus? Denn das Argument der Befürworter einer gendergerechten Sprache ist ja immer, na, uns ist natürlich auch klar, dass rein grammatisch das Maskulinum eine ambivalente Form ist, ja, weil es eben einerseits nur Männer meinen kann, andererseits aber auch Männer und Frauen meinen kann, je nach Kontext und Verwendungszusammenhang. Das, sozusagen, das haben wir schon kapiert, ja. Aber psychologisch sieht die Sache eben anders aus. Psychologisch lässt das generische Maskulinum doch, wenn nicht ausschließlich, dann zumindest in allererster Linie an Männer denken. Und da, so heißt es ja immer, liegt das Problem. Was halten Sie von dieser These von dieser
1: These halte ich nicht sehr viel. Ähm, diese These stützt sich auf eine Reihe von Studien, die, die erschienen sind, die merkwürdigerweise auch erst ähm, so ungefähr mit dem Jahr 2000 in, in Angriff genommen wurden. Es war also die geschlechtergerechte Sprache, ist ungefähr, ich würde mal sagen, so 40 Jahre alt in Deutschland. Und in den ersten 20 Jahren ihres ähm, Existierens gab es so gut wie gar keine psycholinguistischen Untersuchungen zu dem Thema. Und das ging so mit dem Jahr 2000 los. Dort wurden dann Studien durchgeführt, die, wo man versuchte herauszufinden, woran Rezipienten denken, wenn sie ein generisches Maskulinum hören. Dieses, diese Studien kranken aber alle daran, dass dort ein Mangel an sprachwissenschaftlicher Expertise zu beobachten ist. Die meisten wurden von PsychologInnen durchgeführt und man merkt richtig, dass also ein paar grundsätzliche sprachwissenschaftliche Skills in dem Zusammenhang fehlen. Also besonders die Unterscheidung zwischen spezifischen Maskulinum und generischen Maskulinum. Das Maskulinum ist im Deutschen mehrdeutig, kann auf alle Menschen ungeachtet ihres Geschlechts referieren, aber eben auch spezifisch auf einen Mann. Und in diesen Studien wird das ähm, generische Maskulinum oft aus dem Kontext herausgerissen, der für seinen generisches Funktionieren erforderlich ist. Also man muss so ein generisches Maskulinum, das müssen sie in den richtigen Kontext stellen und dann versteht das auch jeder. Wenn man zum Beispiel sagt, die Lehrer müssen wieder strenger benoten, dann weiß jeder, es geht ja um alle Lehrer und das können auch Lehrerinnen sein. Und ich kann den Satz noch erweitern, die Lehrer müssen die Schüler wieder strenger benoten dann habe ich zweimal äh, die Situation, dass Männer und Frauen gleichzeitig angesprochen sind. Da wissen wir, der Kontext stellt klar, wir haben hier ein generisches Maskulinum. Wenn ich aber sage, der Lehrer Franz Petersen geht in diesem Jahr in Rente, äh, in Pension, dann ähm, ist es klar, dass es ein spezifisches Maskulinum ist. Und das wird in diesen Studien oft äh, durcheinander geschmissen, weshalb die Aussagekraft dieser Studien wirklich nicht besonders Groß ist, hinzu kommt auch noch, dass die oft mit äh, erschreckend wenig Probanden durchgeführt wurden. Das sind meistens nur 100 oder 50 und dann ist es auch nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, meistens sind es nämlich Studenten, die man dann für diese äh, Untersuchung herangezogen hat. Also eine ganz kleine Probandengruppe äh, und die auch noch nicht mehr repräsentativ. Also solche Studien sind einfach wirklich nicht aussagekräftig.
0: Ja, ich äh, habe mit Frau Nübling darüber ja auch gesprochen. Wer die letzte Folge gehört hat, wird sich erinnern. Ich habe dann festgestellt, dass es schwierig ist, sage ich mal, den doch üppigen Fundus von Studien in so einem Gespräch wirklich auseinander zu dividieren und dann auf einzelne Fehler im Versuchsdesign hin abzuklopfen. Ich will es aber trotzdem auch mit Ihnen nochmal versuchen, denn es scheint mir schon ein wichtiger Punkt zu sein. Denn das Argument von eben Seiten der, der Befürworter des Genderns, das hört man ja schon immer wieder, dass das also inzwischen üppig erforscht sei, dass es Dutzende Studien gäbe, dass die alle mehr oder weniger zu dem gleichen äh, oder jedenfalls ähnlichen Ergebnis gekommen seien ähm, und dass das sozusagen äh, follow the science, ja, die Wissenschaft hat gesprochen, ähm, das generische Maskulinum lässt vor allem an Männer denken. So. Und äh, da interessiert mich schon noch etwas genauer, äh, inwiefern das eigentlich stimmt oder nicht. Ich habe mich selber auch in Vorbereitung auf die Gespräche durch etliche davon durchgegraben. Einen Punkt, den Sie genannt haben, den kann ich schon mal bestätigen. Das ist die Anzahl der Probanden. Das sind in der Tat also eigentlich fast nie mehr als 100, oft deutlich weniger. Es sind in aller Regel Studenten. Es sind zumindest teilweise geht dann leider nicht so ganz klar aus den äh, Papern hervor, aber zumindest teilweise bekommen die Credit Points für ihre Teilnahme an den Studien, was nahelegen würde, dass es also auch äh, Studenten äh, der Psycholinguistik oder eines äh, artverwandten Lehrstuhls sind, äh, deren Sprachgebrauch ja natürlich noch mal weniger repräsentativ für die Allgemeinheit sein dürfte. Ähm, mhm. Das ist also sicherlich eine generelle Schwäche, die man bemängeln kann. Ein anderer Punkt ist, und das haben Sie gerade mit dem Beispiel äh, versucht deutlich zu machen, Eben die Art von Sätzen mit denen diese Experimente durchgeführt werden. Denn es ist natürlich leicht, einen Satz zu konstruieren, in dem das generische Maskulinum tatsächlich sehr schlecht funktioniert oder fast gar nicht funktioniert. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Studie, da war das so ganz schön gegenübergestellt. Da wurde den Probanden einerseits der Satz präsentiert, der Besucher aus Taiwan war vor allem an der Berliner Architektur interessiert. Ja, und dann sagten weit über 80 Prozent, naja, der Besucher wird wohl ein Mann sein, und dann haben sie das anschließend nochmal gemacht und äh, den Satz leicht geändert. In die Besucher aus Taiwan waren vor allem an der Bediener Architektur interessiert. Mhm. Da sagten dann 97 Prozent, ähm, das wird wohl eine gemischte Besuchergruppe gewesen sein. Jedenfalls schlussfolgern wir daraus nicht, dass es nur Männer waren. Also ein Unterschied mit anderen Worten scheint ja zu sein, ob man im Singular oder im Plural spricht. Gibt es noch andere Unterschiede, die bedeutsam sind für das
1: Funktionieren oder nicht Funktionieren des generischen Maskulinums. Ja, mit diesem Aspekt, äh, Sie haben da jetzt auf einen sehr wichtigen Aspekt hingegriffen, äh, hingewiesen, dass äh, generische Maskulinum, das kann man durchaus so pauschal sagen, funktioniert im äh, Plural besser als im Singular und funktioniert im Plural eigentlich auch sehr gut. Es ist, ich habe mir auch noch mal ein paar Studien raus gegriffen, es gibt eine von Elke Heise, eine Psychologin aus dem Jahr 2000. Die hat das eigentlich ganz raffiniert gemacht. Die, äh, da wurden den Probanden Sätze vorgelegt und die Probanden mussten diese Sätze ergänzen, mussten da also eine kreative Geschichte draus machen, so dass auch keiner wirklich auf die Idee kam, dass es äh, darum gehen sollte, die Geschlechtergerechtigkeit der Sprache abzutesten. Also es war schon sehr verschleiert, das Untersuchungsziel. Das war also inso insofern vom Design ganz gut. Aber wenn man sich die Sätze anguckt, die Frau Heise dann äh, den Probanden vorgelegt hat, dann sind das fast alles Sätze, die konkrete Personen erwähnen und in konkreten Situationen. Zum Beispiel heißt es dann, zwei Vegetarier stehen vor der Metzgerei oder jeden Tag schauten die Nachbarn durch das Küchenfenster zu uns herüber eine Gruppe von Tierschützern plant eine Aktion. Das sind alles solche Sätze, die sehr untypisch sind für generische Maskuline. Also das generische Maskulinum wird auch für generalisierende Aussagen verwendet. Ich hatte vorhin gesagt, Lehrer sollten ihre Schüler wieder strenger benoten. Das sind so ganz allgemeine Sätze, die eine große Gruppe von Menschen betreffen, die nicht zeitlich festgelegt sind, die wo der Ort nicht festgelegt ist. Also hier noch ein anderer Satz. Es dämmerte bereits, als die Fahrradfahrer in den Weg einbogen, der auf den Wald zuführte. Das sind alles keine Sätze, in denen man normalerweise das generische Maskulinum verwenden äh, würde. Und man merkt an der Stelle, dass diejenigen, die diese Studie durchgeführt haben, einfach nicht sauber trennen zwischen dem generischen Maskulinum und dem spezifischen Maskulinum. Und dass durch diesen Mangel an Trennung zwischen diesen beiden maskulina oder sagen wir es ist ja nur ein Maskulinum als grammatische Form, aber in unterschiedlichen Kontexten und in unterschiedlicher Bedeutung, durch diese mangelhafte Trennung dieser beiden Verwendungsformen des Maskulinums kommt dann am Ende bei raus, dass das Maskulinum stärker ähm, als Repräsentanz eines männlichen Wesens gelesen wird. Das liegt aber an dieser, an dieser Nichttrennung der beiden äh, Verwendungsformen des Maskulinums.
0: Also könnte man als Faustregel sagen, je spezifischer die Situation ist, über die ich spreche, je näher man an einzelnen Akteuren dran ist, desto weniger gut funktioniert das generische Maskulinum, Klammer auf, es sei denn, ist es ist wirklich nur von Männern die Rede, Klammer zu, dann gibt es natürlich sowieso kein Problem, ja, aber desto, desto weniger gut funktioniert es in seiner inklusiven Funktion. Genau, je spezifischer
1: die Situation ist, je genauer, je, je stärker es eingegrenzt ist, zeitlich und vom Ort, um, umso eher wird das spezifische Maskulinum verwendet und je genereller zeitlich und örtlich offen, umso eher wahrscheinlich wahrscheinlicher ist es, dass es sich um ein generisches Maskulinum handelt. Also es kommt wirklich auf die Situation an, die beschrieben wird. Es gibt da eine ganz interessante Geschichte, die in den Leitfäden der deutschen Universitäten immer wieder erzählt wird. Das ist die Geschichte von einem Vater, der mit seinem Sohn verunglückt und der Vater stirbt am Unfallort. Der Junge kommt äh, in das Krankenhaus, ein Arzt eilt auf den OP-Tisch zu und sagt, nein, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Und man fragt sich dann, wie kommt denn dieser Arzt da auf einmal hin? Äh, der ist doch eben gerade bei dem Verkehrsunfall gestorben. Äh, der Clou an dieser Geschichte soll dann sein, dass dieser Arzt eine Ärztin ist. Also das ist ein Musterbeispiel dafür, dass spezifisches Maskulinum und generisches Maskulinum verwechselt oder vertauscht werden. An dieser Stelle gehört natürlich ein spezifisches äh, Genus. Da hätte man sagen müssen, eine Ärztin eilte an den OP-Tisch und sagte, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Mhm. Also das ist ein sehr schönes Beispiel für die Vermengung dieser beiden Verwendungsformen des Maskulinums in diesen Studien.
0: Ja, ich finde es auch lustig, dass ausgerechnet dieser Satz oder diese Kurzgeschichte äh, so häufig auftaucht, denn ein schlechteres Beispiel hätte man sich eigentlich wirklich kaum ausdenken können. Also die Kategorie Geschlecht ist so hochgradig relevant in der Geschichte. Es geht um eine einzelne Person, von der da gesprochen wird. Dass da das generische Maskulinum nicht in Anführungsstrichen funktioniert, ist völlig klar und auch überhaupt nicht überraschend. Und diese Kurzgeschichte beweist auch einfach nichts, weil das eben ein Kontext ist, in dem im Alltag auch niemand das generische Maskulinum verwenden würde. Aber und dann, um dann vielleicht noch mal ein bisschen äh, Advocatus Diaboli zu spielen, bei den anderen Beispielen, die Sie eben genannt haben, eine Gruppe von Umweltschützern plante eine Protestaktion die Fahrradfahrer bogen auf den Waldweg ein und so diese Kategorie von Aussage. Also weiß ich nicht, dass, äh, da scheint mir das jetzt nicht so mit Händen zu greifen, dass das absurd wäre oder dass das niemand machen würde, dass da niemand das generische Maskulinum äh, verwenden würde in einem solchen Fall. Ähm, und wenn sich also doch trotzdem auch zumindest in einzelnen Studien, für solche Beispiele Evidenz für einen Male Bias finden, also für eine präferentiell männliche Interpretation des Satzes. Heißt das dann nicht vielleicht schon, dass das diesen Male Bias doch gibt, dass er vielleicht nicht so stark ist, wie gerne behauptet wird, aber dass er schon existiert?
1: Im Grunde genommen kommen in, äh, bei diesen Studien diese ganzen Faktoren zusammen, die wir schon erwähnt haben. Äh, die Probandenanzahl, die Art der Probanden, die Art der Sätze. Äh, also man muss das in der Gesamtheit sehen. Also Man muss auch noch hinzufügen, dass die statistischen Unterschiede äh, oft nur sehr gering sind. Das ist also nicht so, dass dann die gendergerechten Varianten mit Weitnennung oder mit, mit, mit Binnen-I zu einem sprunghaften Anstieg an weiblicher Repräsentanz äh, geführt haben. Also es ist, äh, man muss es einfach so in der Summe sehen, so diese verschiedenen äh, Faktoren. Es ist also wirklich auch für einen Statistiker, der würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein, eindeutig und eine klare Situation, die wir hier haben, sondern es sind oft nur sehr geringe äh, Unterschiede in den Zahlen. Also das kommt auch noch hinzu, dass es also nie so einen gigantischen Ausschlag gibt. Plötzlich denken alle an Frauen, plötzlich denken alle nur an Männer. Also es sind minimale Werte. Also insofern es sind diese Studien mit Vorsicht zu genießen. Letzten Endes geht es ja auch um die anspruchsvolle Frage, was denken Menschen, wenn sie Texte hören? Und ähm, dafür haben wir, das müssen wir einfach auch einräumen, noch kein passendes Messinstrument. Und äh, jetzt auch mit bildgebenden Verfahren würden wir da wahrscheinlich auch wenig weiterkommen. Es ist einfach sehr schwer, in so einem Bereich wirklich zu validen Ergebnissen zu kommen. Und wirklich dann am Ende des Tages eindeutig zu sagen, diese und diese diese grammatische Form äh, führt zu einer äh, Überrepräsentanz von Männern oder von Frauen.
0: Ich versuche die Frage nochmal anders äh, zu formulieren. Wenn es eine Alternative zum generischen Maskulinum gäbe, die ohne all die grammatischen Verwerfungen und stilistischen Verunzierungen auskäme, die mit der Gendersprache leider oft einhergehen und auf die wir dann gleich gerne noch näher eingehen können. Würden Sie sagen, dann sollte man diese alternative Form
1: auch gebrauchen? Ich habe sie noch nicht entdeckt. Man muss schon einräumen, dass das generische Maskulinum als sprachliche Lösung nicht 100% ideal ist. Also wir haben eine Situation, eine mehrdeutige Situation, die durch den Kontext geklärt werden muss. Das ist grundsätzlich in der Sprache kein Problem. Wir haben in der Sprache oft. Mehrdeutigkeiten nehmen wir das Wort Hahn. Das kann der Gockelhahn sein oder der Wasserhahn. Und der, der Kontext sorgt dafür, dass wir wissen, welche Art von gemeint ist. Was Ähnliches passiert beim Maskulinum eigentlich auch. Wir haben eine mehrdeutige Form und die Bedeutung, spezifisch oder generisch wird durch den Kontext geklärt. Wenn es da eine Alternative gäbe, eine neutrale Form, hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Also ich finde nur die Vorschläge, die von Gendersprachenbefürwortern erarbeitet wurden, einfach noch nicht überzeugend Sie führen einfach dazu, dass die Sprache unheimlich kompliziert wird und spröde und, und bürokratisch und, und und künstlich. Es ist ähm, Es ist auch sehr hilfreich, wenn eine Sprache ein Mittel zur Verfügung hat, Sexus indifferent zu formulieren. Es ist sehr lästig, in allen möglichen Situationen immer wieder dieses Thema der Zwei- oder Geschlechtlichkeit aufzurufen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass es neben den Frauen auch Männern und dritte Geschlechter gibt. Es ist viel praktischer. Ich argumentiere jetzt mal aus der Perspektive der Sprachökonomie. Es ist viel praktischer, einen Begriff zu haben, der für alle steht. Also Da kann man die Engländer wirklich nur be beneiden um ihr Teacher und Pupils und das sind alles ähm, geschlechtsneutrale Wörter. Und ja, sowas wäre natürlich schön, sowas im Deutschen auch zu haben. Aber wir haben uns eben für diese Trennung von Lehrer, Lehrerinnen und durch die permanente Sichtbarmachung der Frau entschieden und haben jetzt diese haben im Prinzip wird es schwer, zu einer neutralen Form zurückzukehren. Bei den Engländern ist es ziemlich einfach. Die haben nur aber ganz wenige Formen, wie Actress oder Authoress. Da muss man, was weiß ich, eine Handvoll von Wörtern entsorgen und dann ist man wieder bei, einer, bei einem gemeinsamen Begriff für alle. Beim Deutschen kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, man das Rad wieder rückwärts dreht und die IN-Endung abschafft.
0: Aber selbst die Engländer oder Amerikaner oder generell eben englischsprachigen Nationen führen diese Debatte ja auch. Denn klar, in den Substantiven selber zeigt sich das Geschlecht meistens nicht bis auf ein paar Ausnahmen. Aber es schleicht sich dann ja doch über die Personalpronomen ein. Ja? Also a student needs to study for at least five years if he wants to get a degree So oder so. ja, Also hier ist ja sozusagen auch klar, dass es nicht um einen männlichen Studenten geht, sondern dass es sozusagen eine allgemeine Aussage über Studenten sein soll. Die müssen mindestens vier Jahre studieren, um ihren Abschluss zu machen. Und äh, dann muss der Satz ja aber irgendwie weitergehen, if he Or she, ja, also und äh, sozusagen mhm. da war es ja dann zumindest bisher im Englischen auch immer das she äh, und äh, nun äh, erlebt man das ja auch in englischen Texten häufiger, dass dann einfach mal mit zum Beispiel mit if she wants to get a degree weitergemacht mhm. wird, um äh, eben...
1: Oder mit, mit they sogar. Oder mit, they. mit Mit they wird dann, also auch, auch wenn man im, äh, im Singular anfängt, kann es sein, dass es dann mit they weitergeführt wird. Das ist eigentlich auch eine relativ elegante Lösung. Es ist einfach, das sind im, im, im Englischen sind da relativ minimale Eingriffe erforderlich in die Sprache, um die Geschlechter gerecht zurechtzubiegen. Also beim, beim Deutschen sind die Umbaumaßnahmen wesentlich äh, großflächiger.
0: Und äh, nun gibt es ja aber viele Leute, die ähm geschlechtergerecht formulieren. Ich äh, verwende diesen Begriff jetzt einfach mal ohne mir notwendigerweise alle seine Implikationen äh, zum Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit äh, damit auch zu eigen zu machen. Also es gibt in Deutschland viele Menschen, die geschlechtergerecht formulieren und sagen, äh, warum, das ist doch gar kein Problem. Das ist äh, vielleicht natürlich anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man findet sich schnell hinein und funktioniert doch wunderbar. Was halten Sie da entgegen? Also warum ist das tatsächlich so ein großes,
1: praktisches Problem. Ein Problem ist es, hier in diesem Bereich einen Kompromiss zu finden. Wenn Sie Tarifverhandlungen haben, wie jetzt bei den Lokführern, dann haben Sie eine Forderung auf der einen Seite und ein Angebot auf der anderen Seite. Und wenn man Glück hat, kann man sich dann irgendwo in der Mitte begegnen. Das geht beim Gendern nur sehr schwer, weil alles steht und fällt im Prinzip mit der Einschätzung des generischen Maskulinums. Ist das nun wirklich generisch oder ruft das die verstärkt die Vorstellung von Männern in den Köpfen auf? Und da im Augenblick, wenn man sich so die aktuellen Umfragen anschaut, dann können so etwa, ich würde sagen, 70 bis 75 Prozent der Bevölkerung sehr gut mit dem generischen Maskulinum leben und sie würden es auch gerne weiter benutzen und es sind so etwa 25 Prozent, die sich mit dem generischen Maskulinum schwer tun. Man wird sehen, worauf das hinausläuft. Es ist äh, natürlich so, dass wenn einflussreiche Sprachverbreiter oder Sprachdistributoren wie die öffentlich-rechtlichen Medien verstärkt anfangen zu gendern, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die, die Sprachentwicklung in einem Land. Also über die Medien kommen ja auch viele neue Vokabeln äh, unters Volk. Jetzt, gerade in Corona-Zeiten, sieht man das ja sehr deutlich, wir, wir haben die Sieben-Tages-Inzidenz, wir haben die Herdenimmunität. Also wir haben ganz viele neue Wörter gelernt und die haben uns die Medien beigebracht. Und es kann natürlich auch so sein, dass die Medien uns das Gendern beibringen und dann, ja, dann reden wir in 20 Jahren ganz anders über das Thema, weil es dann eine allgemein akzeptierte Form ist. Aber ich, Im Augenblick gibt es äh, eine sehr schwach ausgeprägte Akzeptanz für diese form Warum kann man im Augenblick noch gar keine Prognose abgeben, wie sich das weiterentwickeln wird? Also gut, jetzt
0: Umfragewerte sind das eine und ja, in der Tat, die sind so, wie Sie es beschreiben, eine deutliche Mehrheit lehnt es ab. Aber auf der inhaltlichen Ebene, also was würden Sie denn sagen, warum sind diese diversen Genderformen sprachlich einfach die schlechtere Lösung? Also was können die weniger gut als es das generische Maskulinum kann oder zu welchen logischen Brüchen oder Problemen oder widersprüchlichen Bezügen oder, oder auch nur stilistischen Mängeln führen die, die wir eben mit dem hergebrachten Sprachgebrauch in der Form nicht haben.
1: Ich hol an dieser Stelle noch ein bisschen weiter aus. Ich habe mein Buch auch aus dem Grund geschrieben, weil ich einfach ein bisschen... Ja, Respekt erzeugen wollte vor der Komplexität dieses Themas. Gendern ist wirklich unglaublich schwierig, weil es ja auch nicht nur eine Genderform gibt. Es gibt ja ganz viele verschiedene Techniken des Genderns und es gibt auch sehr viele Aspekte des Genderns. Also angefangen von der Akzeptanz von Genderform bis hin zu rechtlichen Fragestellungen und die psycholinguistischen Untersuchungen. Also es ist ein unge ungeheuer kompliziertes und komplexes das Thema und ich wollte einfach so ein, so ein Gespür vermitteln meinen Lesern und natürlich auch den Leserinnen für die ähm, Komplexität dieses, äh, dieses Themas. Wenn ich jetzt äh, geschlechtergerechte Sprache und ich sage jetzt mal traditionelles Deutsch aneinander gegenüberstelle, dann gibt es eine Reihe von Argumenten, die die für das traditionelle Deutsch noch sprechen. Zum Beispiel diese ökonomische Fragestellung, also Sprachökonomie. Sprache wird einfach durch gegenderte Form oft umständlicher, ausführlicher, überladener. Das wäre auch ein stilistischer Einwand. Sie ist auch auf der semantischen Ebene manchmal kritisch zu sehen, wenn Sie, wenn Sie in einem Text, wo es zum Beispiel über das Verhältnis von Ärzten und Patienten geht, immer wieder dieses Geschlechtsthema aufrufen, dann bringen sie quasi noch eine zusätzliche semantische Ebene mit rein, die die äh, hauptsemantische Ebene verschleiert. Also ich äh, habe so ein bisschen auch die Befürchtung, dass durch das Gendern der Fokus verwaschen wird und die, die, die Kerngedanken, um die es geht beim, beim Sprechen und auch beim Schreiben, ähm, verschleiert äh, werden. Also das wäre für, für mich ein ganz zentrales Argument. Also auch, äh, mangelnde Präzision und ähm, und semantische ähm, Aufweichung und äh, Verlust des, des äh, kommunikativen Fokus. Also das wäre für mich ein ganz wichtiges Argument. Und ich finde es äh, extrem gekünstelt, diese diese Sprache. Sie hat für mich wirklich den Charakter von, von Behördendeutsch und ähm, es ist eine Sprache, die auch permanent daran erinnert, dass in dem Augenblick gerecht gesprochen wird. Also die, diese Sprache erinnert immer an die Haltung des Sprechenden. Und ähm das ist ja auch eine unheimlich lästige Geschichte, wenn während einer Kommunikation, wo es eigentlich um die kommunikativen Inhalte geht, der Sprechende immer wieder darauf hinweist, dass er sich politisch korrekt verhält. Also es, es führt für mich einfach immer wieder vom Kern weg, vom Kern der Aussage, vom Kern der Kommunikation und auf Ebenen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ja,
0: Sie haben da in Ihrem Buch äh, ein ganz, äh, wie ich äh, finde, schlagendes Beispiel. Das ist ein Dialog aus äh, dem Theaterstück Gott von Ferdinand von Schirach. Da geht es in diesem Theaterstück um die Frage, in welchen Situationen Sterbehilfe durch Ärzte erlaubt sein sollte oder nicht. Und ich erlaube mir mal hier zwei Redebeiträge aus diesem Theaterstück vorzulesen, nachdem sie gegendert wurden, also Keller, Mitglied des Ethikrats, fragt, wird sich das Bild des Arztes oder der Ärztin in der Öffentlichkeit verändern, wenn er seinen Patien, er oder sie pardon, seinen PatientInnen auf deren Wunsch ein todbringendes Mittel verschreibt? Und dann der medizinische Sachverständige antwortet, natürlich, ein Arzt oder eine Ärztin, der oder die hilft zu töten, zerstört das Vertrauensverhältnis zwischen PatientIn und Arzt oder Ärztin. Und ich glaube, da wird das, was Sie eben ganz gut sichtbar. ja Also es ist, es ist schwerfälliger, es ist länger. Es äh, enthält, ja, enthält es mehr Informationen. Also wenn es mehr Informationen enthält, dann jedenfalls überflüssige Informationen. Denn es ist ja wirklich völlig klar, dass es für die Frage, die hier eigentlich diskutiert werden soll, nämlich die Frage nach der Zulässigkeit von Sterbehilfe, absolut egal ist, ob da männliche oder weibliche Ärzte und Patienten sich gegenüberstehen. Und äh, ja, es äh, ist, äh, ist eigentlich fast schon so ein bisschen, ne, also es wäre fast eine Groteske, äh, wenn man das Stück tatsächlich so äh, geschrieben hätte, wie Sie es da umgedichtet haben. Also da bin ich, äh, Sie merken es, äh, ziemlich bei Ihnen. Äh, bei einem anderen Punkt, weiß ich es noch nicht so genau, bin ich mir selber etwas unschlüssig. Sie haben gesagt, Ihnen kommt das so schwerfällig vor und es trat außerdem immer noch, es führt immer noch so diese Zusatzebene in die Kommunikation ein, dass derjenige, der gendert, quasi zwischen den Zeilen immer zu verstehen gibt, äh, sieh mal her, was ich für ein anständiger, integrer Mensch bin. ja Und äh, ach, wenn du das nicht tust, dann bist du das wohl nicht. Aber könnte das nicht auch einfach nur ein Effekt dieser Übergangsphase sein, also wenn wir jetzt einfach alle seit Kindestagen gelernt hätten zu gendern und das sozusagen für uns so normal wäre, wie eben tatsächlich das generische Maskulinum für uns normal ist, glauben Sie, dass man dann immer noch dieses Störgefühl hätte oder würde sich das dann damit erledigen?
1: Da der Mensch ist ein flexibles Wesen und kann sich letzten Endes an alles gewöhnen. Also ich denke, wenn jemand damit groß wird, dann wird diese Ebene der moralischen, also der Demonstration der eigenen moralischen Haltung wahrscheinlich irgendwann mal komplett verblassen und keine Rolle mehr spielen. Wenn man die Sprache allerdings auf diese Form, wie es heute vorgeschlagen wird, geschlechtergerecht umgestaltet, dann wird sie eben eine ganze Menge verlieren. Also, ich finde, dass äh, generische Maskulinum so problematisch es in einigen Aspekten sein mag, immer noch ein sehr ungemein praktisches ökonomisches Ausdrucksmittel. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, äh, wie das Deutsche aussehe, wenn man das generische Maskulinum vollkommen, wenn äh, es so quasi äh, maskulin entkernt wäre. Ich kann mir das nicht vorstellen, das vor allen Dingen in der Konsequenz durchzuziehen. Es gibt ja auch viele zusammengesetzte Hauptwörter, Komposita wie äh, Bürger, oder, oder Forschertum. Äh, die Grünen haben in ihrem jetzigen Wahlprogramm angefangen, auch solche Wörter in, in der Wortmitte zu gendern und sprechen dann von Unternehmerinnentum oder Patientinnenverfügung. Ähm, ich weiß nicht, wo das Ganze auf, aufhören soll. Oder dass man dann kommt, man irgendwann mal an den Punkt, wo man sagt: Naja, an dieses generische Maskulinum, das lassen wir jetzt mal so stehen, das ist nicht so schlimm, aber das andere muss weg. Also ich kann mir da diese Aufräumarbeit in der deutschen Sprache in konsequenter Form nicht so recht vorstellen. Oder nehmen wir solche Worte wie aufklärerisch oder meisterlich. Da stecken überall generische Maskuliner drin in solchen Wörtern. Wollen wir dann sagen aufklärerinnenisch oder meisterinnenlich? Also wie gesagt, das wird, das wird ein, ein, ein Großprojekt, die deutsche Sprache komplett vom generischen Maskulinum, zu reinigen und ich sag mir, wenn man an viele Stellen gar nicht Hand anlegen würde, warum gelingt es einem dann nicht, das in einem größeren Kontext zu akzeptieren, zu sagen, es ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber wir wissen doch alle, was gemeint ist.
0: Ja, die Schwierigkeit, das durchzuhalten, konnte man beispielsweise, da ist es mir kürzlich, also ich, es fällt mir ständig auf, aber das ist jetzt das jüngste Beispiel in meiner Erinnerung, ganz schön bei dem äh, Kanzler triell Beobachten. Das war äh, wohlgemerkt, äh, dasjenige bei RTL, das liegt jetzt ein paar Tage zurück, als wir diese Folge aufnehmen, wird noch ein paar Tage mehr zurückliegen, wenn sie dann veröffentlicht wird. Aber jedenfalls, da ging es eben auch unter anderem um das Thema Gendern, gendergerechte Sprache und äh, Annalena Baerbock, wie man äh, ahnen wird, äh, hat sich natürlich dafür ausgesprochen und hat aber selber in ihrem Plädoyer für gendergerechte Sprache mehrfach im generischen Maskulinum formuliert, er hat dann zum Beispiel gesagt, ich kenne keinen Politiker, Politikerin, der sagen würde, komm das, und so dann ging der Satz irgendwie weiter. Ja, ne? Und man hat es fast gar nicht gemerkt, aber hoppla, ich kenne keinen Politiker, Politikerin, der sagen würde. Ja, also sozusagen da steckt es dann eben über das Personalpronomen der wieder drin. Und in der Art gab es noch einige weitere Beispiele in, in ihrem Redebeitrag dort. Und, und gibt es natürlich Legionen von Beispielen, wenn man einfach mal sich ja eben auch teilweise sogar Gender-Ratgeber oder Ähnliches anschaut, die es manchmal auch nicht bis zur letzten Konsequenz durchziehen. Jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, naja gut, okay, vielleicht ist es irgendwie schwierig, ist in Prozent der Fälle durchzuhalten, aber Sprache ist ja sonst auch nicht, also ist ja sonst auch keine Forderung, die wir an Sprache stellen, dass sie 100 Prozent konsistent sein müsste. Es gibt alles Mögliche, es gibt unregelmäßige Verben, es gibt die komischsten Wörter, die sich irgendwie total irregulär verhalten und so ist das halt und insofern ist ja auch nicht schlimm, wenn wir es nicht immer hinkriegen, aber wir können es doch trotzdem versuchen. Und, und man sieht dann ja auch von vielen Leuten, die so offenbar so einen Kompromiss suchen, dass sie mal das generische Maskulinum verwenden, mal das generische Femininum, das gibt's, kommt auch durchaus vor, mal vielleicht eine Doppelnennung und so. Ist das ein in Ihren Augen sinnvoller
1: Mittelweg? Schwierige Frage. Also ich bin ein großer Freund von Logik und Konsequenz und ähm, ich kann mich damit mit so, mit so einem Durcheinander einfach nicht an, anfreunden. Also man hört ja auch in letzter Zeit in den Medien dann öfters, da dann die Rede von den äh, was weiß ich, den Architekten und den Studentinnen. Also man mischt das dann, man nimmt dann die erste Person ist im in in Maskulinum, die zweite im Femininum. Also ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Die, diese, vor allen Dingen, wenn ich dann höre, die Architekten und die Studentinnen, dann sind die Studentinnen für mich wirklich nur die Frauen. Äh, diese ganzen movierten Formen sind ja sowieso sehr stark auch auch geprägt, weshalb dieses äh, generische Femininum, mit dem man ja an manchen mancherorts experimentiert hat, zum Beispiel auch in Leipzig an der Uni, ähm, das das funktioniert nur ganz schlecht, weil die movierten Formen eindeutig äh, weiblich markiert sind und sich dadurch nicht so zu generischen Aussagen eignen wie das, das viel offenere und viel ambivalentere Maskulinum. Also, das also Movierte Form meint sozusagen eine
0: Grundform wie Student, an die man dann eben eine Movierung wie IN anhängt und sie damit
1: weiblich markiert, das sollte man Genau, sie haben die Grundform, die im Prinzip erstmal bedeutungsoffen ist. Der Student ist die Person, die etwas studiert und die Studentin ist aber ganz eindeutig die weibliche Person, die diesem Studium nachgeht. Also die ist sozusagen hat einen viel ähm, engeren Bedeutungskorridor äh, als das äh, Maskulinum. Das Maskulinum ist erstmal offen, kann spezifisch und generisch sein, das Femininum von movierten ähm, Wörtern ist immer äh, bezieht sich immer auf eine Frau. Darum eignet sich das. Man kann das nicht einfach umdrehen und sagen: na, sagen Nehmen wir doch einfach nur die weiblichen Formen und dann sollen die Männer sich mitgemeint fühlen. Das ist aus sprachsystematischer Hinsicht ist das äh, vollkommen unlogisch.
0: Ist das? Äh, Pardon. Äh, da muss ich kurz dazwischen äh, fragen: ja. Ist das tatsächlich so? Also natürlich wirkt es erstmal so, weil wir alle daran gewöhnt sind, dass äh, feminine Formen eben dann wirklich explizit nur Frauen äh, meinen, wenn man Studentinnen sagt ja, dann ist es sozusagen eben unser Verständnis, dass wirklich nur eine Gruppe von weiblichen Studenten dasteht. Aber das wäre ja nun zunächst mal Gewöhnung. Aber gibt es auch, also wenn wir alle damit aufgewachsen wären, dass, dass man eben Studentinnen sagt, wenn man, wenn man eine Gruppe von, entweder von, nur von Frauen oder von gemischtgeschlechtlichen Studenten meint, dann, dann hätten wir uns daran da wahrscheinlich genauso gewöhnt, wie, wie wir es jetzt eben umgekehrt mit Studenten getan haben. Äh, gibt es tatsächlich auch in der Grammatik selber, Trotzdem irgendeinen Grund, der es für die weibliche Form
1: schwieriger macht,
0: generisch verwendet zu werden als für die männliche? Auf jeden Fall.
1: Wir haben, wir müssen uns diese, diese Wortbildungsmechanismen uns einfach nochmal anschauen. Wenn wir jetzt den ähm, Student nehmen, dann ist das erstmal eine Person, die studiert. Von dieser Grundform, von der maskulinen Grundform wird durch, durch das Anhängen der Endsilbe in dann die weibliche Studentin gebildet, sie wird also markiert. Das erste Wort ist unmarkiert und das zweite ist markiert. Und das wird geschlechtlich markiert bezeichnet. Die Studentin bezeichnet eindeutig eine weibliche Person. Und das, dieses sprachliche Verfahren funktioniert auch nur, weil der erste Teil des Wortes neutral ist. Wenn der eindeutig männlich wäre, könnte man ja dann kein IN-Endung dranhängen. Also das wäre ja wie widersinnig. Wenn also der Student äh, eindeutig nur einen, einen Mann bezeichnet, dann wäre sozusagen die Studentin ein weiblicher, Stud männlicher Student. Also es würde nicht funktionieren. Also dieser Wortbildungsprozess funktioniert nur, weil die erste Komponente des Wortes, der Student, eben offen ist, bedeutungsoffen und eben auch neutral sein kann. Nur deshalb äh, ist es überhaupt möglich, dieses IN dran zu, äh, dran zu hängen. Und darum haben wir zwei vollkommen unterschiedliche Wörter. Das Maskulinum ist eben dieses Bedeutungsoffen und das movierte Femininum Verweist auf eine Frau. Und deshalb eignet sich dieses Wort nicht für eine generische Verwendung. Ah, okay, verstehe. Also weil es sozusagen ist, ist etwas anderes,
0: ob man eine Endung anhängt oder ob man quasi eine Endung, die dann aber gar nicht als solche verstanden würde, wegnimmt, um so auf die männliche Form zu kommen.
1: Und, äh, ja, das ist ich muss, muss, muss um das gerade noch mal abzuschließen, es ist, ähm, warum macht man dieses Manöver? Warum hängt man IN dran? Das macht man nur deshalb, um eine Person als weibliche Person zu kennzeichnen. Wenn man das gemacht hat, kann man irgendwie schlecht hingehen und sagen, jetzt, nachdem wir uns diesen ganzen Aufwand mit dem IN gemacht haben, soll das aber wieder generisch äh, sein. Das ist doch vollkommen widersinnig. Also es macht wirklich einfach keinen Sinn vom logischen Vorgehen, eine Person eindeutig als Frau zu kennzeichnen, um dann in dem nächsten Schritt hinzugehen, ja, aber diese Frau, die wir hier ganz eindeutig als Frau gekennzeichnet haben, sollen nun alle Geschlechter bezeichnen, auch die Männer. Also es macht sozusagen sprachsystematisch überhaupt keinen Sinn. Mal davon abgesehen, dass natürlich jetzt ein konsequent angewandtes generisches
0: Femininum auch dann tatsächlich exakt dieselben Gerechtigkeitseinwände hervorrufen würde, die wir momentan auch haben, nur eben mit umgekehrten Vorzeichen. Aber nochmal auf diese mich -Form. Also mich interessiert das, weil ich finde, einerseits wird dieser ganze Konflikt für mein Empfinden zu heiß gekocht. Also da schlagen mir irgendwie die Emotionen zu hoch. Ich finde, es ist alles in allem übertrieben, dass ja, dass darüber so gesprochen wird, als hinge davon so viel ab oder als sei man ein guter oder ein schlechter Mensch oder ein verblendeter Moralist oder ein Kretin oder was auch immer, wenn man äh, so oder so spricht. Und insofern denke ich mir, naja, also so eine Mischform, mal spricht man im generischen Maskulinum, mal streut man äh, ein femin generisches also generisch gemeintes Femininum ein, mal erwähnt man beide oder so, das ist ja irgendwie ein netter Kompromiss. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man damit nicht auf lange Sicht erst recht das generische Maskulinum seiner generischen Funktion sozusagen entkleidet. Ja, also Denn je öfter ich irgendwie die andere Form dazu ne sage oder so also eine Doppelnennung oder ähnliches mache, desto mehr stelle ich ja heraus, naja, so richtig generisch scheint das Maskulinum ja für mich nicht zu sein. Und, äh, ne, und das meine ich jetzt nicht als einzelne Aussage einer sprechenden Person, sondern das, das färbt ja einfach das Sprachempfinden. Also ich bin mir zum Beispiel sicher, dass Leute, die seit Jahren konsequent gendern, und auch nach Möglichkeit zumindest äh, gegenderte Texte lesen und, und mh, gegenderte Podcasts hören und was weiß ich, dass für die das generische Maskulinum wirklich viel schlechter funktioniert als für andere. Also ich glaube, man kann sich diese generische Funktion abtrainieren und auch antrainieren mhm. und deshalb wäre die Frage ist das also kann es sein dass das Gendern so eine Art das so kann man es glaube ich zusammenfassen so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ist so je länger man macht es macht desto desto mehr wird es notwendig
1: es dann auch weiterzumachen da würde, das würde ich voll und ganz unterstreichen. Ich hatte in, dem, in den Vorarbeiten zu meinem Buch ein interessantes Gespräch mit einer ganz bekannten deutschen Grammatikerin, der Gisela Zifonun, und die habe ich dann auch gefragt, meinen Sie denn, dass das ähm, permanente Gendern das generische Maskulinum auf lange Sicht auch kaputt machen kann? also um das jetzt mal salopp zu paraphrasieren, was Sie gesagt haben und dann sagt sie auch, das könnte sie sich durchaus vorstellen, also wenn halt nur noch von Schülern und Schülerinnen mit der Beidnennung die Rede ist von Ärzten und Ärztinnen in dem, ähm, dann wird irgendwann mal die, ähm, die eine dieser beiden Komponenten eine starke, starke männliche Färbung bekommen, eben durch die Erwähnung in der Paarkonstellation. Also je öfter Sie Schüler und Schüler Rinnen sagen, umso eher wird der Schüler als männlich gelesen. Und das kann mit der Zeit wirklich dazu führen, dass generische Formen nicht mehr verstanden werden oder, oder noch weniger akzeptiert werden als, als heute. Aber das wäre dann ein, ein Lernvorgang, wie, ja, wie alles, was mit Sprache zusammenhängt. Also man, das sind ja alles Sprachkonventionen und Sprachprozesse und Lernprozesse, die über manchmal Jahrzehnte, manchmal über Jahrhunderte laufen. Es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass wenn gegenderte Sprache zunimmt, dass das äh, generische Maskulinum ähm, seine Generizität verlieren wird. Und da würden ja wahrscheinlich die Befürworter des Genders
0: sagen, ja wunderbar, sehr schön, dann sind wir ja auf dem richtigen Weg. Und sie würden auch sagen und tun das regelmäßig, diese ganze Kritik sei so ein, ja also erstens so ein, von so einem Besitzstandswahren geprägt und zweitens sei sie blind für die Wahrheit dass Sprache sich ja nun ständig verändern würde. Und Letzteres kann man ja auch nicht bestreiten. Natürlich verändert Sprache sich ständig. Man muss nochmal einen normalen Roman von vor 50, 100, 200 Jahren aufschlagen, stellt man fest, die Leute haben damals sehr anders gesprochen und geschrieben, als wir es heute tun. Und insofern äh, seien sozusagen all diese Bedenken, die wir hier formulieren, äh, die habe man früher auch schon gegenüber tausend anderen Veränderungen gehört und heute würden wir völlig selbstverständlich Begriffe gebrauchen, die vielleicht in ihrer Anfangsphase auch erstmal skeptisch beäugt wurden. Was
1: Ist da was dran oder, oder eher weniger? Das ist auch wieder ähm, eine sehr komplexe Frage, die komplexe Antworten erfordert. Es ist, ähm, Sie können natürlich beobachten, wenn Sie wenn Sie schauen, wer in welchem Lager wird Gendern befürwortet und in welchem Lager wird ähm, Gendern eher kritisch gesehen, dann können Sie das dem ich sag mal dem linken und dem rechten Lager zuweisen. Und äh, dann ist es natürlich für die progressive Seite leicht der konservativen Seite vorzuhalten, sie würde sich dem Sprachwandel entgegenstemmen und das wäre sozusagen der generellen konservativen Haltung geschuldet und man wollte sich nicht verändern. Und Aber ich glaube, diese Diskussion um die Gendersprache sollte man nicht entlang dieser Achsen links oder rechts oder konservativ oder fortschrittlich führen, sondern eher die, die, die Frage der Funktionalität. Funktioniert das wirklich? Bringt das wirklich was? Ähm, machen wir die Sprache nicht unnötig kompliziert durch diese Umbaumaßnahmen. Also ich würde das eher auf so eine pragmatische Ebene versuchen. Ähm, es, es hat in meinen Augen eigentlich gar nicht so viel mit, mit Sprachkonservatismus zu tun, sondern es ist mehr die Diskussion darüber, wie Sprache gut funktionieren kann oder schlecht funktionieren kann. Also mir geht es vor allen Dingen um die Funktionalität der, der Sprache. Und die sehe ich in Gefahr. Also ich finde, das generische Maskulinum, ich bin jetzt kein glühender Fan davon, aber ich finde es einfach immer noch ungemein praktisch und so tief in unsere Sprache verwurzelt, dass ich mir das Deutsche ohne das generische Maskulinum einfach nicht vorstellen kann. Und ich finde, es ist auch eine Form, mit der man sich irgendwie versöhnen kann. Das ist keine... Böse Form. Es ist was anderes, wenn Sie äh, wenn jetzt von dem N-Wort reden. Es gibt gewisse Wörter in unserer Sprache, die äh, sollten wir besser nicht benutzen, weil wir uns sicher sein können, dass wir damit viele Menschen diskriminieren. Äh, bei der gegenderten Sprache sehe ich es anders. Ich finde nicht, dass das generische Maskulinum eine Form ist, die äh, Frauen und Menschen anderen Geschlechts massiv diskriminiert. Ich finde nicht, dass es das eine sexistische Form ist. Mhm. Sie mag nicht ideal sein, aber sie funktioniert wunderbar. Und ähm, man könnte sich damit arrangieren, so wie sich die englischsprachigen Schauspielerinnen, die lange Zeit Actresses hießen, ähm, auch jetzt an das Actress, äh, an den Actor gewöhnen. Und ähm, damit sozusagen die, die männliche in Form für sich reklamieren. Ja. Das wäre auch ein Lernprozess. Also man könnte sich auch... So wie man von vielen heute verlangt, sie mögen sich doch mit Gendersternchen und Gender-Gap und Binnen-I und solchen Dingen äh, anfreunden, äh, so könnte man sich durchaus auch anfreunden mit dem generischen Maskulinum und würde damit der Gleichberechtigung der Frauen Keinerlei Schaden zufügen.
0: Ja, das äh, führt direkt äh, zu meiner nächsten Frage ähm, äh, der Gleichberechtigung. Keinerlei Schaden zufügen, denn bisher haben wir ja nur über sozusagen die Effekte innerhalb der Sprache selber gesprochen. Also, was, äh, welche grammatischen äh, Regeln äh, obwalten da und welche psychologischen Effekte hat das? Und äh, nehmen wir selbst, also unterstellen wir mal, es gibt einen Mail-Bias. Zumindest in manchen Verwendungszusammenhängen ist es in Klammer auf, in denen das generische Maskulinum aber schon tatsächlich auch verwendet wird, Klammer zu, ja. Also natürlich ist es immer einfach, Zusammenhänge zu erfinden, in denen es keiner gebraucht, so wie in dieser Kurzgeschichte mit dem, mit dem Arzt vorhin, ja. Also, aber in manchen Zusammenhängen, in denen es tatsächlich im Alltag verwendet wird, löst es eine etwas stärkere Assoziation zu Männern aus. Äh, unterstellen wir mal, dass das so sei. Dann wäre ja aber trotzdem noch die nächste Frage, okay, aber hat das auch irgendwelche wirklich darüber hinaus weisenden Konsequenzen für unser Leben in der Welt? Also wird eine Frau, weil sie vielleicht bei dem Wort Ärzte ein bisschen eher an Männer als an Frauen denkt, sich dann auch gegen ein Medizinstudium entscheiden, ja, um es mal zuzuspitzen. Wissen wir und eben somit die Frage, wie sehr formt Sprache tatsächlich unsere Wirklichkeit.
1: Ähm, wissen wir darüber was? Das ist un unglaublich schwierig, diese Wechselwirkung zwischen Sprache und gesellschaftlicher Wirklichkeit äh, nach Bezeichnen. Da gibt es unterschiedliche äh, Theorien dazu. Ähm, wir haben natürlich eine unmittelbare Auswirkung von Sprache auf gesellschaftliche Wirklichkeit, wenn wir in den Bereich der der politischen Demagogie äh, kommen, also wenn wir eine Goebbels-Rede nennen, dann hat die natürlich unmittelbare gesellschaftliche Auswirkung. Die Wechselverhältnisse zwischen grammatischen Strukturen, Wortwahl, Orthographie und solchen Dingen und gesellschaftlichen Verhältnissen sind viel schwieriger nachzuzeichnen. Ich äh, denke, dass ähm, etwas zu viel Hoffnung in diesen äh, Sprachumbau gesteckt wird. Also man also letzten Endes steckt die Hoffnung dahinter, dass man durch eine geschlechtergerechte Sprache Einfluss auf das Denken der Menschen nimmt und ähm, quasi die Vorstellung von der Frau als aktiver äh, Mitgestalterin des, des, des Lebens und als eine Frau in allen möglichen Berufen, dass die durch äh, eine geschlechtergerechte Sprache äh, quasi gestärkt wird. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Forschungen, die so eine Korrelation zwischen Grammatik, Sprachwahl, Wortwahl und, ähm, und gesellschaftlicher Wirklichkeit wirklich nachweisen und eindeutig festlegen. Es gibt diese psycholinguistischen Untersuchungen, aber über die hatten wir ja am Anfang gesprochen, die Aussagekraft ist jetzt nicht so Hoch. also ich kann die, die Motivation der Befürworter der geschlechtergerechten Sprache kann ich gut verstehen, aber ich glaube, dass wir auf das falsche Pferd setzen und dass sie sich zu viel davon versprechen. Ja, das ist ganz interessant. Also auch in der
0: Literatur oder so, 1984 beispielsweise, das wird zwar immer zitiert als, als Beispiel für einen Überwachungsstaat, was es natürlich auch ist, aber ein Motiv des Buches ist ja auch, dass die Sprache extrem reguliert ist und natürlich ist die Idee in dem Fall, dass die Sprache sozusagen auch ja, in, in dieser Dystopie eben als, als Macht- und Herrschaftsinstrument genutzt wird und sozusagen, indem man die Sprache der Menschen beschneidet, beschneidet man ihre Freiheit im Denken und Handeln und hält sie äh, irgendwie als brave Untertanen. Und also diese Vorstellung, dass Sprache sehr reale Auswirkungen hat auf unser Denken und Handeln, die, die ist ja irgendwie verbreitet und, und uralt. Ähm, und es ist natürlich, wie Sie sagen, jetzt man, man, man kann einfach kein Experiment designen, was sozusagen so eine so komplexe Variable wie die gesellschaftliche Stellung der Frau als, als, als abhängige Variable nimmt und, und, äh, und dann versucht da irgendwie gegenzurechnen, wie viel jetzt der Anteil an, an Doppelnennungen daran irgendwie ausmacht. Aber es gibt ja schon so Untersuchungen, die sich zum Beispiel den Bereich der Stellenanschreibungen anschauen. Da kann man es ja so vielleicht halbwegs isolieren. Und ich meine, da sei es doch schon so, dass irgendwie angeblich zumindest Frauen sich dann eher für qualifiziert halten und sich eher bewerben und auch eher genommen werden, wenn die Stellenausschreibung eben geschlechtsneutral
1: äh, formuliert ist. Äh, täusche ich mich da oder, oder ist das so? Da hätte ich auch überhaupt kein Problem mit, weil wir im Prinzip da wieder die Situation haben. Wir haben eine. Es geht um eine konkrete Personen. Es wird für einen konkreten Job eine konkrete Person gesucht. In dem Fall habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn das gegendert wird. Ähm, am liebsten ist mir die Schrägstrich-Variante, wenn man dann wirklich sagt, äh, Mechaniker Schrägstrich in für das Unternehmen XY gesucht. Äh, ich finde, man kann in diesem Bereich durchaus die 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 beiden Formen aufrufen. Wir haben das ja auch in der Anrede, wenn wir eine Gruppe anreden und die setzen sich aus, aus Männern und Frauen zusammen, sagen wir auch, meine sehr geehrte Damen und Herren. Das ist eine konkrete Situation, wo ich als konkreter Mensch konkrete andere Menschen anrede und, und adressiere. Und in, in so einer Situation steht es außer Frage, dass man auch die einzelnen Personen erwähnt, also die einzelnen Geschlechter. Also mit und mit ähm, Stellenanzeigen sehe ich das, äh, sehe ich das ähnlich. Ich sehe die auch relativ unproblematisch. Das ist jetzt keine Textform, die durch das Gendern massiv an Verständlichkeit leiden würde.
0: Ja, und in der Tat ist es ja dort, das muss man vielleicht dazu sagen, inzwischen auch längst die Norm. Also es sind ja tatsächlich äh, so gut wie alle Stellenanzeigen gegendert. Gut, ich äh, glaube, wir nähern uns, äh, ich weiß nicht, <lacht> ich will nicht sagen, der Lösung des Problems. Ähm, ja, äh, zum Abschluss, äh, vielleicht haben Sie eine, entweder eine Prognose, wie wir in 20 Jahren sprechen werden, und oder auch einen Kompromissvorschlag, mit dem von dem Sie hoffen würden, dass er irgendwie konsensfähig ist und äh, nicht zu allzu viel gesellschaftlichem Unfrieden führt. Also, letzten
1: Endes ist das ja ein, warum nutzt man geschlechtergerechte Sprache? Das macht man ja jetzt nicht auch um, um ihrer selbst willen, sondern man möchte etwas damit erreichen. Man muss sich dann irgendwann mal die Frage stellen, erreiche ich mein Ziel damit? Also, das nehmen wir mal, gehen wir mal davon aus, dass wir eine geschlechtergerechte Gesellschaft wollen und dass wir die Gleichberechtigung damit vorantreiben wollen. Da müsste man sich ab einem bestimmten Punkt dann die Frage stellen, erreiche ich mit der Nutzung der geschlechtergerechten Sprache dieses Ziel oder vergraulich viele Mitstreiter, die eigentlich genau meiner Meinung sind, die genau wie ich der Überzeugung sind, dass äh, die Unternehmen dafür sorgen müssen, dass die äh, Beruf und Familie besser vereinbar sind, die ähm, der Staat, der dafür sorgen müsste, dass Frauen nicht immer äh, oder dominant in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten oder in Halbtagsjob. All diese Dinge, diese ganzen ähm, Projekte die im Bereich der Gleichstellung und der Gleichberechtigung noch anzugehen sind. Ähm da muss man sich die Frage stellen, hilft mir dabei die geschlechtergerechte Sprache oder vergraule eventuelle Mitkämpfer damit? Also das kann passieren, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo die sagen, wir stoßen auf so viel Widerstand, wir lösen so viel Aggression aus durch unsere Sprachumbauprogramm. Das, das war nicht unser Ziel. Das wollten wir. wir wollten die Leute nicht vergraulen, sondern wir wollten, ja, wir wollten die Sprache gerechter machen. Also es könnte sein, dass es zu einem Umlenken kommt und das merkt man in einigen Bereichen. Auch schon. Also, man hat gemerkt, dass äh, gerade solche Formen mit dem Genderstern und der Gender-Sprechpause bei viel, sehr vielen Leuten Aggressionen auslösen. Und die Süddeutsche Zeitung hatte gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir gendern zwar, aber wir benutzen softere Formen. Also wir versuchen dann Formen zu verwenden, die auf weniger Widerstand stoßen. Also das kann sein, dass man die weitere Entwicklung der gendergerechten Sprache äh, sich eben auch ein bisschen an der Akzeptanz der für unterschiedlichen Formen orientieren wird. Ja,
0: wunderbar. Äh, ansonsten... Wie es genau sein wird, das wissen wir alle nicht. Vor 20 Jahren hätte vermutlich auch niemand spekuliert, dass das damalige Nischenphänomen Gendersprache mal den Stellenwert und den Verbreitungsgrad haben würde, den es heute aktuell hat. In diesem Sinne, Herr Payer, ich glaube, wir haben es so ganz gut dargestellt und nach den beiden Gesprächen mit Ihnen und mit Frau Nübling können sich die Hörer und Hörerinnen äh, dann ja gerne selber ein Urteil bilden, welche Position sie nun überzeugender finden. Und äh, mein alleiniger Appell in der Sache wäre tatsächlich der zu sagen, äh, Leute, sprecht, äh, wie euch der Schnabel gewachsen ist, aber macht das Thema nicht größer, als es sein muss. Es gibt wahrlich wichtigere Probleme in diesem Land und auf dieser Welt. In diesem Sinne vielen Dank äh, für die Unterhaltung,
1: lieber Herr Payer. Ja, vielen Dank für, für das Gespräch, für die Einladung zum Gespräch. Äh, Finde ich sehr interessant. Also Ihrem Schlusswort kann ich mich anschließen. Es gibt wirklich ganz große Baustellen, die wir in den nächsten Jahrzehnten vor uns haben. Nicht zuletzt das Thema Klimawandel. Ähm, und äh, vor diesem Hintergrund, äh, man sollte das vielleicht ab und zu mal wieder in Relation dazu setzen, zu den wirklich drängenden Fragen der Zeit. Äh, und vielleicht... Von, diesem, von dieser Sprachebene wieder ein bisschen wegkommen, mehr zu den Inhalten. Wunderbar, vielen Dank.